0: Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estou aqui com o meu amigo Rafael Salles. E eu com o meu amigo Frank Almada. E você está no Amigos de Lei, uma conversa extrajurídica. E hoje, Rafael
1: Salles, vou deixar para você apresentar aí nosso convidado. Rapaz, eu vou primeiro dizer aqui aquele currículo. Porque eu uma ajuda aqui, Frank, que o currículo é um pouco extenso, né? Mas ele, que é sócio fundador do escritório que leva o seu nome, Daniel Barreto ele é graduado pela Unifor, ele tem ainda formação em Engenharia Mecânica pela UFC, ele tem pós-graduação em Gestão Financeira pela Fundação Getúlio Vargas e Informática pela Unifor, tem LLM em Direito Corporativo pelo IBMEC do Rio de Janeiro e MBA em Planejamento Tributário Estratégico pela PUC do Rio de Janeiro. Seja muitíssimo bem-vindo, meu querido amigo Daniel Barreto. Muito bem-vindo.
2: Eu que agradeço aí. Eu... O convite, né? Bem interessante, eu assisto os episódios de vocês e é um papo bem agradável. Vamos ver aí se a gente consegue desenvolver bem aí essa conversa. E eu
0: já sei que ele tá pedindo direito de resposta aí do PG.
2: Isso, <risos> vai ser legal.
1: Um essa
0: o já fez um comentário aqui e depois ele vai fazer umas considerações. Né? É... Comentário é e tal. Não, mas
2: ele, <risos> ele falou a verdade, né? A verdade. Não tem muito... O que dizer sobre isso, né? Realmente eu tenho idade para ser pai deles, né? <risos> tá tudo certo.
0: Doutor Daniel, eu vou falar esse doutor aqui pela Daniel. primeira e talvez última vez, porque o nosso papo aqui é um papo descontraído, né? por favor. Sem essas formalidades, apesar de sermos aqui advogados, a gente não tem o doutor, o excelência, vamos deixar para outro momento. Então <risos> assim, mas Daniel... Uma curiosidade que me pera chega... Peraí,
1: peraí, Franco... Quem é que você tá esquecendo de falar aí? Nós apoiadores, rapaz, <risos> é porque É porque
0: é, tanto, é tanto, tanto no currículo aí do Daniel... Que eu já tô curioso é, aqui para saber vamos, como vamos chegou no direito... Já. Mas como
1: bem lembrado pelo Rafael Salles... Vamos falar aqui dos nossos apoiadores... Exatamente... Começando pelo Uritu, cafés especiais... Aquele cafezinho maravilhoso... A gente vai ter o momento Uritu... O Daniel vai provar aqui... cafezinho feito na hora... Tem a Jolie Marie Maison, se você quer estar tá é sempre entrajado, né? igual o meu amigo Franca Almada, que arrasar na sua festa de casamento, como padrinho Jolie Marie Maison, da nossa querida amiga Imaculada. Temos
0: Mispa Segurança, você que
1: precisa de uma
0: segurança personalizada, seja para o seu condomínio, para a sua empresa, você que é um grande empresário, precisa de uma segurança pessoal, volte aí, Mispa Segurança.
1: Nossa Estar Capital... E hoje estreando. Novidade. Um apoiador
0: novo, né, Rafael?
1: Espaço Fateixe em Jerico Aquara. Franco, já imaginou você se hospedar na melhor localização de Jerico Aquara? Eu já fiquei lá. Ah, é verdade. Olha aí. Eu também já fiquei é algumas isso. vezes. Espaço Fateixe é maravilhoso. Também agora é apoiador do Amigo de Lei. Vai estar sempre aparecendo aqui. Pra com a gente, né? E no final a gente vai divulgar um arroba pra vocês conhecerem um pouco esse espaço maravilhoso, melhor localização de Jericoacoara. Mas vamos lá, Daniel. Então, o que eu queria saber é, diante de todo
0: esse contexto, né? Conta um pouco como foi, começou a tua história profissional. Fala lá da época da faculdade, a primeira faculdade até a chegada no direito.
2: Ah, sim. É, na realidade, assim, eu, eu, a minha vida toda escolar, eu estudei no colégio militar. né? Foi colégio militar... Minha, minha formação foi toda no Colégio Militar. a, a com exceção no último ano, em que, na minha época, em 81... Vocês não eram nem nascidos. <risos> o Wilson Vianna resolveu montar... Ele tinha o um cursinho do Cearense resolveu montar uma turma. Primeira turma exclusiva só para a ITM. E, e aí, nós tínhamos um professor de História Geral no Colégio Militar, o Dioguinho, que era professor lá também. Então, ele convidou alguns alunos para compor essa turma. E aí eu saí fui, era 0800, digamos assim. Oh, aí fui fazer essa turma. E lá, é, 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 eu acho é assim, não é que eu acho, eu penso que é muito complicado você escolher uma profissão nesse momento, né? É, eu tenho já filhos também que passaram por isso. É, mas aí eu tinha aptidão, aquela história, mas a minha maior aptidão era física, matemática, e escolhi uma das engenharias. É, é, e é interessante porque naquele tempo no colégio militar você tinha orientação profissional né? tinha o SOP lá você fazia os testes, fazia todos os testes psicológicos e realmente a, a orientação era para essa área mais de exatas aí eu fiz engenharia mecânica, fui bem na federal é, e iniciei a minha a minha vida profissional, digamos assim eu fiz estágio, mas a minha vida profissional mesmo eu iniciei como treinina na Del Rio né? eu brincava, era muito, não sei nem se pode assistir, Del tipo, Rio mas... de refrigerante não Del Rio era lingerie, ah, calcinho tá. sutiã, não fabricava a melhor coisa, não estava do lado, nem pertinho. <risos> sutiã, eu comecei lá e lá eu tive um, um, uma oportunidade de ser assistente da diretoria de um engenheiro que, que veio da, da Alpargatas naquele tempo, era um, nós estamos falando de muito tempo atrás, era uma coisa assim, meio que totalmente diferente do contexto, que a Alpargatas, para você ser gerente, você tinha que ter mestrado. Então, uhum. esse, esse, esse cara veio para ser diretor. Veio da São Paulo Pargatos, era um paulista, um Viegas. E eu aprendi demais com ele. Ele era extremamente chato, mas aprendi assim tudo com ele. Foi, eu reputo que foi o melhor chefe que eu tive. Melhor chefe que eu tive. É, pelos ensinamentos mesmo. Mas aí passei até pouco tempo com ele um ano e meio, dois anos Foi quando surgiu o convite para ir para a Esmaltec. É, aí eu fui para a E entrei na Esmaltec. Comecei pela área de manutenção, que é uma área bem interessante para você começar, porque você conhece a fábrica toda, anda na fábrica toda, conhece tudo de fábrica, porque é manutenção, né? e aí fui galgando, fui coordenador de manutenção, depois fui gerente de manutenção, aí fui gerente de sistemas industriais, fui gerente da área de tecnologia também, na né? época era de informática e sistemas industriais, é, fui agregando áreas e aconteceu um fato é, inusitado, digamos assim, né? o meu o chefe, na época, que era o diretor, ele teve uma, um problema de coração, saiu da fábrica e o gerente administrativo e financeiro da fábrica foi promovido, foi para a para auditoria. E aí acabou que eu tive que assumir, assim, meio que sobrou para mim a área administrativa e financeira. E aí envolvia controladoria, a parte de contabilidade, é, pessoal, não, que tem mais pegada aqui é tudo. Ah, sim, porque antes disso também, quando eu era coordenador, com a chegada desse chefe novo na Esmaltec, quem é, era assim, o interlocutor da Esmaltec, era o doutor Ednilton. gostar muito do doutor Ednilton. O doutor Ednilton Ed. tinha ido pro grupo, e o doutor Ednilton sai do grupo. E aí, eu fiquei meio desgostoso com a Esmaltec, de uma forma geral, e digo assim, cara, eu vou... Esse esse momento foi interessante, que eu, eu vou procurar uma coisa que não tem nada a ver comigo. E... Cheguei em casa, aquele tempo você gostava de ler jornal, e tinha no jornal uma, uma propaganda, no jornal lá dos classificados, era a prova para seleção para ser é, gerente, trainee do Banorte, Banco Nacional do Norte, nem existe mais, mas era um banco de Recife, grande, Banco Nacional do Norte, tecnologia bancária, essa Tbank que hoje tem esses ATM, essas coisas tudo foi desenvolvida no Banorte, o Banorte tinha uma área de tecnologia muito forte. E eles faziam esse, esse grupo, eles juntavam da região Norte e Nordeste, quando eles queriam formar os gerentes, concentrava um ano lá na Torre Recife, que era onde era o cotonifício da Torre, é, o seu Jorge Batista, que era o dono do banco, na realidade ele veio da área industrial, do cotonifício da Torre, a família dele já era industrial, lá no Pernambuco, e ele foi para o lado bancário também, tinha várias empresas, muito bem sucedido. E ele fazia isso, então ele contratava a Getúlio Vargas, a Fundação Getúlio Vargas, para vocês terem ideia, esse curso teve 900 horas, 960 horas. Né? Então, a gente passava o dia todo em treinamento, depois passava um período em treinamento e outro nas agências. Era um curso maravil... Foi um curso maravilhoso de gestão financeira. Né? Legal. Muito, muito muito interessante. Só que eu voltei para Fortaleza, quando eu voltei para For... Fortaleza, porque lá tinha um ranking, você podia pedir para onde voltava. Aí a gente saía até bem e vim para onde eu queria que era Fortaleza, eu voltei para Fortaleza. Eu tava no banco, não tinha seis meses, aí o pessoal da Esmata que me chamou de novo. Porque começou a ter problema no sistema lá que desenvolveram, sistema de curso, e foi foi foi. E o engraçado dessa história toda é porque quando foram me chamar, eu disse: "Ah, volto só se for gerente, eu só me reporto ao, ao chefe que eu tinha brigado com ele quando saí da sua. Não gostava de mim, não gostava, dele Disse: "Mas só se ele me chamar". Aí tá, estava menino né cheio de cheio
1: de mar cheio mar. de
2: mar aí voltei e... jogador eu... cara é exato é né? aquela <risos> história de... mas voltei e foi foi uma decisão boa e eu gosto muito de fábrica gosto muito de fábrica muito de fábrica. porque a, a fábrica ela tem uma vantagem que eu digo né porque no direito a gente tem muito esse problema de não... Tem dois problemas para mim que eu vejo assim direito, olhando de fora, né? É, não tem aquela coisa de você ver a coisa acontecendo e o produto sendo criado, né? Então eu tenho... É, como eu fui gestor de fábrica há muito tempo e tal, e eu brinco com o pessoal que eu digo que nós, né, não agregamos valor efetivamente aos produtos, nós não criamos riqueza, nós somos despesa o tempo inteiro. Nós fazemos parte do sistema, mas somos despesa. Porque se a gente abstrair quem produz realmente, né ou é o primário, ou é o secundário, ou é o terciário. E nós, aliás, ou o secundário ou o primário. O resto é, é despesa, algum serviço, alguma coisa, ainda vai para essa produção. Mas eu gostava muito da fábrica disso, que você via acontecer. Começava, meio, fim, saía produto, né você, e tinha essa parte de gestão de pessoas que você gostei muito. Só que eu migrei para a área administrativa e financeira, até meio que na marra, gostei, fui vendo ali. E também você eu já tinha... 20 anos quase de empresa, né? E você vê todo o panorama. Chega uma hora, né? Assim, você vai chegando ali perto dos 40 e pouco, né? Você diz assim, cara, eu preciso pensar. E eu não queria de forma alguma, como meu pai foi militar, a gente viajou muito, eu não queria sair de Fortaleza. Eu quis ficar aqui em Fortaleza. Eu digo, ó, se eu continuar em gestão, eu vou ter que sair daqui. Fábrica? Não tem muita opção aqui. Eu ia ter que ir para, ou, no mínimo, para Recife, mas o ideal era ir para São Paulo, Rio Grande do Sul. Paraná, Porto Alegre. Ah, eu digo, não quero sair daqui. Eu tenho que pensar em alguma coisa que eu consiga fazer aqui e que eu não dependa da estrutura corporativa. Porque você vai tendo muita pancada, aquelas coisas de... de aqueles embates, né? E é, Eu tive alguns, os alguns, alguns decepções. Até que não. Até que teve assim, uma decepção no sentido de dizer o seguinte, cara, isso vai funilar, vai chegar uma hora que eu vou ter que fazer coisa que eu não quero fazer para poder continuar então não vai não vai dar legal para mim. Né? Mas mesmo assim, eu ainda saí da Esmaltec e, e a pedido do doutor Aitor, eu fui assumir uma área que eu tinha combinado de sair, teve todo um, um movimento dentro da fábrica, a gente fez a fábrica nova, aquela coisa toda. E quando chegou a hora, eu, eu realmente já despachava com ele muito, né? e eu combinei de sair com ele, mas aí ele me pediu para ficar ainda um tempo, porque ele queria modificar, ele queria dar um, uma, uma, uma outra visão ao setor de RH do grupo certo foi até legal para mim que eu 16 mil empregados do grupo de na época né então você consegui ver isso no Brasil inteiro só que eu realmente não me adaptei digamos assim aquela cultura corporativa aquela coisa porque o meu era mais operacional mesmo né isso hoje eu vejo muito claro e passei pouco tempo lá foi porque antes eu já tinha pensado nisso na história de mudar e aí entra uma outra coisa bem interessante, né, nessa história toda, que é... O meu pai, ele é dentista do Exército, ele é major do Exército, dentista. E ele sempre teve consultório aqui em Fortaleza, né? Ele começou o primeiro consultório, ele foi no Palácio Progresso. Aí lá ele era vizinho do Dr Júlio de Porto. O Dr Sim. Júlio de Porto era cliente dele. O Dr Feliciano de Carvalho era cliente dele. O Hernando, Chou era cliente dele. Só advogado E me o... o meu pai gostava de fazer uns, uns churrascos, né? E o doutor Jurandir realmente foi quem ficou mais próximo dele durante muito tempo. Mas nos churrascos eu tive a oportunidade de assistir debates né, do doutor Jurandir, Feliciano e Hernando Chou Conversando um nível que realmente não é saudosismo, mas é, é, um, é uma, um outro estilo, é um outro tipo de enxergar advocacia de ver, advocacia de... Trilhar os caminhos da educação, Pessoas com uma formação humana muito forte, né? E numa dessas conversas, eu eu conversando com o doutor Jundi, disse assim, eu tenho que fazer, eu quero fazer uma uma faculdade na área de humanas. Eu estava pensando em fazer administração, contabilidade, alguma coisa que eu tinha controladoria e tal. Aí o doutor Jundi olhou para mim e disse assim, cara, faz direito. Faz Já que não sabe
0: o que fazer, faz direito. Não, ele
2: disse, faça direito, porque direito vai vale instrumentalizar para muita coisa que você não está enxergando. Eu, eu achei legal então E aí tem outra passagem interessante, porque na época... Essa é bem interessante. Na época, eu ainda estava na, na fábrica, né? Tava... E o grupo, todo mundo se conhecia, fazia muita coisa para o pessoal da Unifor e tal. E, entre aspas, eu caí na besteira de falar com o, o reitor lá da, 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 da Unifor, que eu conhecia, na frente é, do patrão, né? Aí eu disse pra ele, isso aí, cara, o seguinte, eu tô querendo fazer direito, é, e aí, como é que eu passei para entrar como graduado e tal? Aí ele se virou e foi dar uma na frente do patrão, ele se virou e disse assim, é, cara, faz o seguinte, tu faz esse qualquer universidade dessa, depois eu te transfiro. Aí eu digo, não, mas se for fazer qualquer universidade, eu faço para tu, não tem problema não. Amarra, amar, né? Aí, fui pra casa, pé da vida, comentei com a minha mulher e tal, aquele negócio todo. Aquele... Pô, cara chato, o cara querendo aparecer, assim, aquela brincadeira, aquela coisa toda. Aí, quando chegou, assim, uma semana antes do, do, do vestibular, aí a minha mulher disse, só tu sabe que tu tem vestibular, semana que vem, né? Aí, eu vou fazer não, que eu vou viajar pra São Paulo, tu tava montando, montando a filial lá em São Paulo, tá? ela disse, não, você vai fazer, você não disse que ia fazer, você vai fazer. Pô, faz 20 anos que eu não você vai fazer. Aí, fui vestibular pra, pra foi, e viajei para São Paulo, que eu tava montando a, a, a filial lá. Eu tô em São Paulo, sei lá, aí toco o telefone, aí a Cintia me disse, doutor, parabéns e tal. Disse, doutor, aí tu quer lhe dar os parabéns, pedir para você ligar para ele. Eu digo, de quê, que assim, Foi o que aconteceu? Ele chegou e disse, não, só só passou no uniforme. Aí eu digo, ah, foi, disse, tá bom, aí tá bom. Aí quando voltei, fui falar com o doutor, aí eu disse, ah, doutor, aí eu passei, ele foi me dar os parabéns, eu disse, ah, mas não vou ter condições de fazer não, porque eu tô com um menino pequeno agora e tal. Que a gente tinha uma bolsa, né? Metade. Mas você tem bolsa, eu digo, é, mas não dá, Mesmo metade para mim vai ficar pesado e tal. Aí ele olhou mim, disse, vamos fazer um acordo nós dois? Disse, o que, que é? é? Se você fizer a faculdade e não tirar nenhuma nota abaixo de 8, você pode trazer todo final do semestre aqui que eu ponho o seu pagamento. Aí eu, bom, oh, tá legal. Aí eu saí comecei a pensar, comentei até com a Roberta, minha, minha ex-mulher, né? eu disse, olha, eu passei minha vida todo estudante, né? nunca meu pai... Me cobrou uma nota. Nunca minha mãe me cobrou uma nota. E agora eu vou ter que pegar meu boletim <risos> e levar. Todo mês e todo, todo semestre. Ah, levar. agora vale dinheiro. <risos> e eu comecei assim meio que no desafio e fui embora e gostei. Gostei muito da, 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 da faculdade. Gostei muito porque quando você faz a universidade como eu fiz, trabalhando de noite. Então era assim. Mas isso eu, já na minha primeira faculdade também era assim. Eu não tinha caderno.
1: Não tinha caderno.
2: Eu sentava, prestava atenção à aula e tempinho que eu tinha era livre, né? Estava muita atenção à aula. E aí você, com o tempo que já, já era, né, assim, assim, já tinha muita experiência de vida, é impressionante como o professor entrega toda a prova. Ele entrega toda a prova quando ele tá falando na aula, ele, ele chama atenção. Ele e eu ficava às vezes assim, eu digo, poxa, como é que o cara erra é o negócio? Porque o cara falou 40 <risos> vezes, né? Mas eu, você, é. quando você tá no, no dia a dia, naquele nível, você tá com outras adrenalinas, outras, que você não consegue prestar atenção. Então, a, realmente, eu gostei muito, com raríssimas e honrosas sessões mas foi muito bom. Tive a oportunidade também de, de rever amigos do, do tempo lá da faculdade, como o Jorge L., que é meu amigo até hoje. É, um dos melhores professores que eu tive. Tive excelentes professores, muito, muito bom. O Judicael foi um professor que foi, foi diferente, nem pela didática, mas pelo pela densidade, realmente. Você, você apertava, você tirava dele é era impressionante. E muito. aí foi bom, terminei a, 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 a faculdade, comecei ali a, 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 a treinar mais efetivamente, a, a trabalhar mais com o doutor Juliandinho mesmo, né? Aí, junto com o doutor ali porque o Dr. Juliandinho tinha muito, muita área criminal, mas também estava na área empresarial, e eu fazia, comecei a fazer muita coisa dele ele, olhando mais pro lado do trabalhista e tributário e tal, por ali. E fiquei com ele ali e tal, mas só que eu não, não tinha ainda, eu estava naquele... Meso mesmo, né? Mas aí saí do grupo e fui me dedicar exclusivamente ao escritório. Só que começou a aparecer uma, uma indústria que precisou de uma consultoria, né? E o cara já me conhecia e tal. Aí eu fui para lá e acabei virando meio que o diretor do cara e fazendo tudo. Foi quando eu conheci os meninos. Na realidade, eu já conheci os meninos porque o o pai do Felipe, a gente era colega do gru, de grupo, né, que saí muito junto e tal, somos amigos até hoje, e o João Alberto, que era o, é o pai do... que eram três, né, era o, era o João, o filho do João, o Paulo e o, e o Felipe, eu não conheci o Paulo, conheci o Paulo por causa do Felipe, só que o filho do João durou pouco tempo e saiu, e o... tanto o, o Teixeira quanto o João, né, aí, caso tiver alguma coisa, ajuda os meninos e tal, então tá, beleza, aí... Fui entregando e eles foram entregando muito, né, muito bom. E eu sempre gostei disso. Assim, eu sempre trabalhei com pessoas, minha equipe sempre, todos foram melhores que eu, todos. Meu estagiário, eu brinco, né, que foi o meu segundo estagiário, já é o presidente da Minal, né? o Aélio. O cara que teve toda a vida comigo, vários, vários, várias vezes, quando eu encontro um e tenho uma surpresa boa, porque... É, a gente, eu sempre procurei fazer isso na, 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 minha, na minha na minha equipe, né digamos assim. Quando eu era gestor, o menino da contabilidade era o melhor que eu podia ter. E era, entre aspas, até fácil o approach porque eu estava numa empresa maior, a maior, maior indústria aqui do Estado do Ceará. Tirando o Gerdau, mas o Gerdau ainda era menor em termos, de, em termos de quantidade de pessoas e tal. Então, é uma empresa muito grande e era líder daqui, entendeu? Então, era fácil de... Era fácil assim. Eu tinha os instrumentos para Até as melhores pessoas. Até as né? melhores tinha pessoas. o um desejo
1: do pessoal trabalhar lá. Era.
2: Não era difícil. Eu podia cobrir salário, tá entendendo? Então, realmente, a gente tinha gente muito boa. Muito boa mesmo. Passaram lá com a gente. E... Isso, isso é uma coisa muito legal. Muito legal. É, 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 é a melhor coisa que eu tenho na minha vida. Quando eu encontro alguém, né? Um dia desse eu encontrei o Hobbs que tá, voltou lá pro grupo e tal. Que tá, faz PMI. Pra... Aí ele... ele... Me mandou uma mensagem, ó, oh, vou fazer uma palestra, eu fui para assistir a palestra dele. O menino voou, é, hoje é uma autoridade em projetos e tal, e começou lá com a gente também. Tentei ter vários. E isso é muito legal, isso é muito legal. E os meninos não eram diferentes, né? O Felipe, um cara diferenciado, o Paulo, um cara extremamente diferenciado também. E fomos juntos, aí fomos evoluindo ali, eu chamei eles para para ficar junto lá na, na casa que eu aluguei, depois a gente comprou junto lá do doutor Xandir, e montamos lá o ANTB. Né? E ficamos até 2019, quando eu saí, e a gente se separou, mas a gente ainda faz muita coisa junto, tem umas parcerias. É, mas, mas, assim, é, é até natural, são, são épocas diferentes, são cabeças, por mais que se queira, por mais que se queira, é, você vai num um momento da vida que é diferente. Então, ou você já vem há muito tempo afinado, ou então realmente acontece o que, que aconteceu. Só que eu, é, conversando até com eles, eu digo, ó, não vamos chegar num ponto de brigar. Vamos sair de boas, né? não tem problema nenhum, a gente resolve. aí é, foi tudo super tranquilo, tudo muito, muito legal. E a gente tá aí até hoje, né? É, isso é, é, é outra coisa, né? Assim, que às vezes eu fico uma coisa... Que, é, é, quem é que eu tava... Ah, era com esse amigo que eu estava fazendo, ele disse assim, o que que te irrita, né? Eu digo, o que me irrita é eu ir para uma audiência e o advogado querer brigar comigo. Isso me irrita profundamente. Né? Porque não faz o menor sentido. Hoje tu tá ali, amanhã sou eu. Total. Tá entendendo? Então, quando eu vejo assim, aqueles advogados, pra quê, cara? Tá é. Aqui, só que... Quem vai passar aqui são as partes. O teu cliente, o meu cliente vai passar. O juiz que tá ali, nós dois vamos estar tá sempre aqui, o promotor. Entendeu? Então não tem razão para. Fortaleza,
1: ver isso. por mais que tenha uma população de milhões, a pai é bem pequenininho. Então a gente tá sempre se revendo num caso, no outro. E às vezes um colega que quer passar a perna no outro, quer ser mais deselegante, quer. É. Esquece disso. É.
2: Acontece, né? E essa é uma, é uma, uma área fértil para pessoas.
0: E às vezes também. Pretensamente o... inteligentes. E, e, e às vezes também <risos> o cliente. Ele, quando contratou advogado, ele parece que contratou um cachorro de briga e tem colega é, que incorpora, incorpora isso. Incorpora. Né? Ah. Tem
2: cliente que acha bonito. É, o... O advogado é, falou... é, legal, é. Né? Eu converso muito com, com os clientes sobre isso também, né? Eu digo assim: você quer resultado? Eu tenho que lhe entregar resultado. Tá entendendo? Me cobre pelo resultado. Agora, ó, o jeito como vai contribuir... Porque eu não sei se vocês... Vocês já devem ter... Aliás, não sei porque vocês trabalham mais na área é, trabalhista. Não sei se isso acontece, mas é comum na área empresarial. Tem cliente que pede para ver minha peça. Você assim, oh, tu vai fazer? Manda para mim, para me dar uma olhada. Eu, não. <risos> eu mando os fatos. Aí tu vê isso que eu estou contando os fatos. O oh, direito é meu. A estratégia que vai fazer é minha. Uhum. Se você não está tá entendendo que o meu serviço é interessante... Então, é, é, essas, é esses detalhes né, que, que a gente vai é, convivendo e aprendendo, cara. A gente vai aprendendo, todo dia a gente aprende né, e não tem jeito. Aliás, isso aqui é legal e o direito é maravilhoso nesse aspecto.
0: Sobre essa questão de, de gestão, né? um tema que a gente sempre gosta de falar aqui, hum. eu sei que você é um bom gestor. É, qual é o segredo, não sei se essa palavra é do segredo, ou é o caminho
2: para gerir pessoas? É, eu não sei qual é o segredo, tá? Eu juro como eu não sei, óbvio, que senão estaria até, talvez. Mas uma coisa que para mim, né, para mim, gestor, é, o líder, porque o, 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 o chefe, o, chef, né, o gerente, o diretor, ele vai ser o um líder. Ele tem que ser um servidor certo? Eu eu dizia, isso aí o pessoal tá brincando comigo, quando me diz assim: "Ó, oh, cara, é o seguinte, eu tô aqui para tirar as pedras do meio do caminho, tá? Vocês têm que fazer, deixa eu, eu quero deixar você trabalhar, tá? Você trabalhar, tá. É, e eu sempre busquei ser esse gestor servidor de me colocar no lugar do, 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 da minha equipe, proteger a equipe, obviamente, né? Sempre proteger a equipe, o, o erro sempre é do chefe, não existe nenhum chefe melhor do que a sua equipe, se tem, tá errado, certo? A equipe é melhor do que o chefe, é óbvio isso. O, 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 a gestão, né? principalmente fábrica, empresa, é um jogo de equipe, é um jogo de equipe, né? É, eu, a, a analogia muito boa é de técnico de futebol, ela é, ela é ótima, né? Porque você tem que entender como é que tá cada um, você tem que tirar o que aquele cara tem de melhor, né? Eu não quero saber se o cara é branco, preto, largo, o que que ele faz daquela porta para lá. Eu quero saber o seguinte, o que que aqui dentro da minha equipe ele pode me, me responder melhor, tá? E aí eu te... Na, 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 eu, esse meu chefe, que depois virou grande meu, grande amigo meu, melhor gerente de produção que eu já vi na minha vida, doutor Célio Alceu Lemos, hoje escreve livros e tal, tá aposentado, mas uma figuraça, figuraça um, um gaúcho, o único defeito dele é torcer internacional, mas <risos> ele... É, engraçado que ele chegava e dizia assim, eu tô com uma bronca e eu vou te entregar, porque aí tudo desenrola, né? É, Casos, né, assim, tipo, por exemplo, eu tive um, um, um subordinado que ganhava mais do que eu, né? E ninguém queria ser o gerente do cara. E o cara disse, não, não tem problema nenhum, não. Ele era um ferramenteiro especial. Não tem, né? eu até brincava, o gerente de só tem 200. Esse cara aí só tem um, ele tem que ganhar bem mesmo. Entendeu? Agora, o salário dele não tem nada a ver com a resposta que ele tem que dar, nem né? com como é que nós vamos trabalhar aqui em equipe, né? E você vai com o tempo... É... Eu costumo dizer o seguinte, é, poder dentro da empresa é a capacidade que você tem de influenciar em decisões. E quem é, vai ter o respeito e a obediência é, que é aquele cara que resolve os teus problemas tu enquanto subordinado. Não interessa se é o gerente, se é o encarregado, se é outro. Se ele é o cara que vai, vai te solucionar, vai te apoiar, é por ali que tu vai. Então aí é esse cara que vai ser o líder, é esse cara que vai resolver as coisas, entendeu? Essa leitura você tem que ter muito claro. Não adianta eu te dar nome, dizer que você é e tal. Tá? É, eu já vi a menina que serviu o café demitir o um gerente. Simples assim. Né? Só falando uma coisa aqui, uma coisa aqui, o cara vai pegando. Então, é, é, é sutil essa, essa história. Você tem que estar tá atento. Né? Tem que estar tá atento. É, eu sempre gostei, né? e o Paulo até comentou, acho que um dia desse comigo... Eu sempre gostei muito, preferi trabalhar com mulheres. Com mulheres. Né? Na gestão é interessante isso, né? Eu sempre trabalhei com mulheres. Na minha época, isso era muito tranquilo de você entender. Porque hoje, talvez não esteja mais dessa, esteja mais dessa forma. Mas na minha época, quando eu, por exemplo, ia fazer uma seleção para supervisor... E me entregavam do RH quatro candidatos, três homens e uma mulher... Eu já olhava para a mulher e dizia assim... Cara, ela já vai partir", Porque para ela chegar ali...
1: Já foi pra lá. disputar, naquela é época, que...
2: ela já vinha mesmo. Tá entendendo? E normalmente eu não errava. Normalmente eu não errava. Então eu cansei de ter equipes que eu, o pessoal eu olhava só tinha mulher. E, e tu não gostava de brincar nada. É porque são melhores mesmo. São melhores. Agora, você, como gestor, tem que ter cuidado. Você tem que ter muito cuidado. Hoje eu tô falando, obviamente, do meu tempo mais lá. Né? Você tinha que ter cuidado, você tinha que ter muita atenção. Porque quando você gestiona um grupo que tem mulheres, na época, você não pode deixar passar nada porque pela formação do homem um xingou daqui a pouco tá tudo bem mulher não ela fica de mal para tá, tal e não externaliza até por causa da história que ela vinha, elas vinham sendo sendo muito castradas aquela coisa então se fecharam. Então se você não está atento, daqui a pouco você não sabe o que é está que acontecendo. Por que, que não está não tá tendo a produtividade que você tinha, porque você não ficou atento a esses detalhes. Então qualquer detalhe, senta, conversa, chama todo mundo, o que foi que houve, vamos resolver e tal. Aí a coisa anda e anda muito bem. Tal. São coisas que você vai aprendendo com o tempo. Uh, mas o fundamental, respondendo a tua pergunta mais objetivamente, na minha opinião, é você ser
1: servidor. É, ele, vamos... ele resumiu aí, Franco, a mensagem que é passada naquele livro O Monge e o Executivo O Monge e o
2: Executivo, ele fala muito disso
1: Quem não que, quiser Quem... ler,
2: tá aí O, é, o Monge e o Executivo é exatamente isso É a, a liderança servidora, né? E, e,
0: e também sendo bem, assim, eu, eu queria, se fosse possível, Daniel hum. Desse um conselho, assim, bem prático para aquele advogado, vamos visualizar aqui o, o normal do advogado, né? Ele começa ali na operacional, aí dando certo mais processo mais processo tem que contratar alguém muita gente já começa pelo estagiário eu tenho uma certa eu já tenho uma certa opinião diferente apesar de ter começado assim também às vezes eu tenho, mas hoje eu penso diferente eu acho que se você puder contratar um advogado é mais interessante do que o estagiário num primeiro momento talvez ele consiga resolver mais o problema e, e mas o que eu quero saber é qual é o que é que você indica para o advogado que está nessa situação de crescimento. Que é aqueles três conselhos que você poderia dar. Rapaz, olha, estude isso aqui, ou vá por aqui, ou contrate dessa maneira. O que é que você poderia falar?
2: Bom, falar mais, eu acho que todo mundo fala muito a mesma, esse mesmo sentido, né? Primeiro é, conselho, a primeira dica que, que, que eu hoje posso dar para o cara que está iniciando é o seguinte. O mundo, ele é do persistente. Certo? Ele, é do, ele é do cara que acredita tá? E que persiste né? Ins, não, Nem insiste Mas ele persiste Naquele objetivo dele Então é, primeira coisa Não desista, você vai levar muita pancada Então não desista A segunda é Principalmente no direito né? Tem que estudar Não interessa qual é o ramo que você vai Você tem que estar tá estudando E sempre, qualquer trabalho que lhe entregarem Entrega o seu melhor. Entrega o melhor que você puder fazer. E eu sempre falo com, a, com as pessoas que é o seguinte... De novo, uma analogia com o futebol. O menino que tá jogando no sub-20... Ele ganha meio salário mínimo. Mas não deixa de jogar por causa disso, não. Tá entendendo? Pelo contrário. Ele joga dobrado. Por quê? Porque ele sabe que se ele continuar... continuar ele vai ter o reconhecimento. O que eu vejo muitas vezes hoje... É, 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 eu, eu vou falar uma, uma coisa que eu nem gosto Porque eu, eu realmente Acho que as gerações são sempre melhores Ou seja, a geração do meu filho é muito melhor do que a minha Em vários aspectos É óbvio que vai ter um aspecto ou outro Minha geração acaba sendo... Falando geracionalmente, né? Sim. Porque hoje tem uma discussão danada nada ah, os meninos são mimimi são... Isso normalmente é a cara da minha geração Que quer falar Mas essa, essa retórica eu não não concordo muito não as gerações elas evoluem é natural porque elas vão ter mais instrumentos para para melhorar né então, o, o, o garoto, ele tem a pessoa ela tem que insistir, persistir no, no, no objetivo dela, estudar sempre, qualquer você quer se especializar, é, gostou do direito de trabalho, gostou. Se na frente você entender que tem uma oportunidade, vire, não, não, não se feche, não entenda também a coisa como... O, o direito ele é maravilhoso por causa disso, porque ele dá, como o doutor Juni disse, realmente ele dá sete instrumentos, tá entendendo? Certo, mesmo. Você tem um, uma gama. Agora, você tem que persistir, não pode desistir, tem que estudar e sempre o que lhe der para fazer entrega o melhor de você. Não estou dizendo para você entregar o melhor trabalho do mundo, não. Estou dizendo para você entregar o melhor de você. certo? Não guarde nada, não. Não, não fica com aquela história, ah, porque aqui não está tão legal, então eu não vou fazer tão legal. Amigo, aí você nunca vai se destacar, nunca vai sair, vai sair daquele lugar, tá? Então isso é, é uma dica fundamental para as pessoas entenderem isso. Entregue o seu melhor, cara. Vai, uma hora vai acontecer. Uma hora vai acontecer, alguém vai enxergar, você vai ter uma oportunidade, mas entregue o seu melhor. Porque se você ficar esperando que alguém olhe para você, ah, pai, eu sei que você é bom, <risos> e você guardando, porque eu já vi muita gente assim, Poxa, tu, tu, você, você nota, nessa empresa que eu fui fazer a consultoria, eu peguei uma barra tremenda, porque eu peguei um problema danado de gestão em alguns setores, e eu chegava e eu conhecia o cara, eu sabia, o cara já tinha trabalhado comigo, eu digo, fulano, tu entrega melhor do que isso. Eu disse, cara, mas os caras são chatos, o salário aqui não é... Eu digo, irmão, e aí? De onde é que nós vamos chegar com essa conversa? De onde é que nós vamos chegar com isso aqui? Eu vou ter que arrumar outra pessoa para resolver o problema e, e aí?
0: É, era exatamente essa pergunta que eu ia fazer aqui em sequência, né? Hum. E como líder,
2: como motivar essa pessoa a entregar o melhor dela? É, o líder, ele tem que motivar... Uma das coisas fundamentais é ele reconhecer a excelência, certo? Primeiro é o seguinte, não é todo mundo igual. O chefe bonzinho, ele é malzinho com todos, entendeu? Então você tem que entender isso. O cara chegou atrasado, você tem que fazer ele entender que ele tá prejudicando o time, certo? E não, ah, ah eu vou ser, Essa história do servidor, ah, eu vou, é, é para agradar. Não é para agradar. Não, não tem nada a ver com agradar. Tem, tem a ver com você premiar a excelência. Premiar a excelência. Você reconhecer isso. Por quê? Porque eu tenho um garoto que tá ali embaixo, que se eu deixar o medíocre ficar igual a todo mundo, ele vai olhar... Vai olhar e diz, o que eu tô fazendo aqui, cara? Aquilo ali é onde eu vou chegar? É esse cara aí que é o, que é, que é o cara que é reconhecido, que tem o um melhor salário, que é promovido? Você tem que ter muito cuidado com isso numa organização. Muito, muito cuidado. Porque é assim que as organizações se perdem. porque Você começa a ter gente não qualificada em algum momento, não se iluda, esse cara vai se juntar de gente não qualificada. Claro, claro, né? Eu tive um, um chefe, um momento, não entendeu o chefe que eu fui fazer um projeto. O cara, isso é uma comédia. O cara entrou né, por alguém colocou ele lá, numa empresa, não estou é, falando de setor público, numa empresa. E ele foi tomar conta da área de tecnologia, de tecnologia na, naquele tempo era processamento de dados, na né, informática. E, naquela época, a linguagem que mais rodava era COBOL. Só que ele não entendia pata vindo. Aí ele chegou lá, resolveu mudar os sistemas todos para né? Por quê? Porque aí ninguém entendia, igual ele, tá entendendo? Então todo mundo foi pro zero. Isso é essa loucura que acontece. Quando você pega uma pessoa que não tá qualificada para aquilo. Isso não é piada, isso não é brincadeira. Isso acontece porque quando você encurrala o cara, ele vai buscar saída tá entendendo? E a saída não necessariamente é o melhor para a empresa, né? E a outra, eu, esse chefe, né, me falava uma coisa que eu nunca entendi, eu demorei muito para entender <risos> o, o, o Viegas, ele, ele dizia para mim o seguinte, tu é engenheiro, né? Eu sou, disse -so, olha, a gestão, ela é o princípio da entalpia, entalpia é um conceito de física, né? Aí, o que que é? que, que é, Você vai estudar, eu, tá bom, você tá, querendo entender e tal... Lá na frente é que eu consegui entender o que ele quer dizer. Porque um dos princípios da entalpia é o seguinte, para você otimizar o sistemão, você tem que subotimizar os sisteminhas. Porque se eu fizer o ótimo de cada sistema, eu não vou conseguir o ótimo no total. Então, o que ele queria dizer é o seguinte, você tem que olhar o total, você tem que olhar o resultado. Muitas vezes você vai ter que... É, é, sacrificar um sistema menor E não otimizá-lo para poder otimizar o maior Esse princípio da entalpia na gestão Vou passar um tempão para entender Depois que eu não tava mais nem lá Fazer uns 10 caiu anos que falar com ele Caiu a ficha No meio de um problema que a gente teve, caiu a ficha E é muito engraçado isso é muito engraçado para onde é que tu
0: olha, Daniel? Na hora de contratar pessoas
2: Eu olho principalmente Pro caráter a personalidade do o caráter. E porque isso ninguém muda. E como é que... Técnico... É assim, numa... Técnico eu, eu ensino. Numa, numa entrevista... entrevista numa... É complicado. Você tem... É bom você fazer dinâmica. Na dinâmica dá para você entender qual é a, Qual é o, o mantra do cidadão. Obviamente tem vários e as pessoas às vezes não... E principalmente nessa área, tá? Aí uma dica aí que eu, que eu, que eu noto, não sei, né? Mas... Que até tem uma certa dificuldade, mas... <coughs> Os escritórios, assim, de uma forma geral, eles não usam as técnicas, digamos assim, de RH, com os testes de RH então Não contrata a pessoa para fazer os testes. Faça os testes, faça uma grafologia, faça um pal palografo, faça os testes. Eu quero saber, porque se você chegar para a psicóloga do dizer assim, eu quero saber quem é aqui, qual é, qual é o cara que é focado, quem não é. Quando... Ela vai fazer os testes, vai te, dar, vai te traçar o um perfil. Obviamente, é o perfil dela. Isso era outra discussão que eu tinha na fábrica, né? Porque as minhas da RH chegavam e diziam, não, eu quero aquele cara ali. Aí elas, mas doutor, ele não é o melhor. Eu disse, não, é o melhor pra você. Mas pra mim ele é o melhor. Entendeu? Uhum. Para mim ele é o melhor. A, a, a equipe, às vezes, é, 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 é essa percepção que você tem que ter. Às vezes, eu preciso ter, eu preciso ter o cara que despressuriza. Eu tinha um corpo técnico na, na área de projetos, que é uma área muito danosa, principalmente na fábrica eu tinha uma área de projetos de sistemas industriais, e o corpo técnico pesado, um pessoal pesado, porque é aquele povo que quase você tranca ele numa sala e alimenta por baixo da porta. O cara não gosta de falar com ninguém. Então, e o negócio não andava. Aí eu contratei um cara que era quase que um sambista, tal, o cara... Pronto, deu liga, porque ele começou a, a fazer... O, o meio de campo. Ele era o melhor engenheiro? Não. Ele não era. Disparado. Na hora que eu fosse contratar. Esse, foi, esse cara foi um cara da, da, da briga, né? Da, da briga assim. Que às vezes. Ele é o pior. De não, ele é o melhor pra mim. Esse é o que eu quero. Porque a gente fez hoje dinâmica. Ele era o cara que brincava. Porque isso é outro problema. Quando você pega um cara muito técnico, ele também tem uma tendência de ser muito autocentrado, de introspectivo. Isso para um time pode prejudicar. Então, é, 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 é muito detalhezinho assim, mas que você tem que, com o tempo, ir entendendo isso, tá? É, outra coisa que eu tinha uma discussão muito grande essa área de, de, de gestão né? me aí pode ser até que o pessoal não goste do que eu vou falar, mas é assim, vem muito o cara vender produto então, tem uma turma que diz o seguinte pode ser o que for, se eu treinar eu transformo você no líder, eu não acredito me perdoe, mas eu não acredito é, eu entendo que tem gente que tem tem o dom, a natureza para isso. E você vai... Aí sim, você vai dar ferramenta o cara vai melhorar. Agora, se eu pegar um cara que não tem nada, no máximo eu vou adestrar. E aí você já deve ter, até um cliente, né, tem aquele, aquele pessoal que você senta e você nota que o cara, não sei se vocês notam, mas o cara fala, ele fala três palavras, quatro são em inglês, as palavras da moda, mindset, vamos fazer um call, não sei o que, então, você nota que o cara tá muito ensaiado, sabe, ele tá preocupado em dizer aquelas coisas que tem sempre dizer e tal, a gente brincava muito isso, com, na fábrica na, você tinha reuniões com o pessoal de fora e tal, e a gente fazia um bingo. Engraçado, a gente botava as palavras, na época, né, a gente botava as palavras, uhum. e dizia assim, quem, vamos ver quem acerta as palavras que os caras vão dizer mais. Né? Aí você tava lá, por exemplo, mais de <risos> sete, Aí quem acertasse mais as palavras, ganhava o bingo. Mas a pessoa de São Paulo adora essas coisas, o de consultoria adora vir com essa cartilha pronta. né e tal. Uhum. Então... É, que seriam, talvez, os sofistas de hoje, né? Essa pergunta é interessante, essa coisa é interessante, talvez seja os sofistas de hoje.
1: Esse ponto aí eu acho interessante, que assim, conversando no, no particular eu e o Franco, né, a gente já conversou muito sobre essa questão de gestão e de equipe, tanto eu quanto o Franco a gente gosta muito dessa coisa de preparar as pessoas, né? E a gente já caiu nessa armadilha de achar que a gente era capaz de, de mudar determinados perfis. E há duras penas, né, Franco? Mas isso é, é,
2: é muito normal. É quando a gente começa, assim, começa a trabalhar, eu tô falando, obviamente, cara. Outra coisa importante, tá? Assim, idade não tem nada a ver com experiência. Com todo respeito, tá? Você pode passar 60 anos numa empresa fazendo a mesma coisa, né? Você a experiência, que você tem só naquilo ali. Você é experto naquilo ali. Quando a gente fala de é experiência... igual ditado, que se A prática levar à perfeição. Não é assim, não, né? A boa prática leva, mas. <risos> Ela pode levar. É né? É, o, o... eu tinha um professor que ele dizia assim, né, Disse, você tem que ter muito cuidado com a, com a com as ino... de enxergar as inovações, porque a energia elétrica ela não foi um aprimoramento do lampião. Porque antigamente a iluminação lá atrás era lampiões a gás, né? Sim. Então, quando quando veio, começou a vir a energia elétrica, os caras que faziam a iluminação com lampião a gás começaram a melhorar o lampião, estava uma vara melhor, estava mais mais que era ausente. amigo, não adianta tu querer esticar aí Tá entendendo? Não adianta. É outra tecnologia, certo? É, quando eu usei essa, essa metáfora, quando começou essa história da Uber, do Uber e do táxi. Os caras do táxi começaram, a, não, eles têm que pagar imposto, eles têm que ter. Não sei, não sei. Amiga, esqueça. Vocês estão falando de duas coisas diferentes. Você não leva mal, não, mas táxi, esse modelo aí morreu. Isso não existe mais concessão. Era a mesma coisa que a gente tinha Vocês acho que vocês não eram nem nascidos Mas vocês perguntaram pro pai de vocês Você comprava a linha telefônica Era um investimento,
1: ah, isso é o é investimento.
2: É. Era rico Quem tinha não, linha telefônica Você vendia deixava, não, deixava não, na... Tinha gente que tinha 20, 30 linhas só alugada Entendeu? E aí? entendeu Tinha gente aqui em Fortaleza que tinha táxi Comprava investia em táxi Investia em vaga de táxi E alugava vaga de táxi se o cara não vê as coisas acontecendo, ele fica no meio do caminho, tá? E isso acontece na gestão também, isso acontece em todo lugar, isso acontece com a gente. Querer mudar as pessoas é a coisa logo que a gente tem mais tempo. Primeiro, porque a gente se apega também. A gente vê, pô, esse cara legal, vai dar certo e tal. Cuidado. É, tem um, um papa da gestão lá atrás, o cara que revolucionou a GE, a General Elétrica, chamado Jack Welch. né e esse cara foi estudar, tal, porque ele realmente fez uma revolução no GE, já estava quase quebrando, ele pegou a GE e... Né, virou a GE. E aí ele tinha a metodologia dele que ele resumia muito simples. Ele dizia assim, olha, todo ano eu pego o meu pessoal e eu tenho os 10% melhores e os 10% piores. Os 10% piores eu demito, os 10% melhores eu promovo. Certo. É os recados que você tem que dar pro time, né? para mexer o time, né? Pra, pra... É a história de botar o tubarão no tanque dos peixes, aquela coisa que tem já antiga, né? Que os caras uhum. descobriram lá, os, os, os japoneses, né? Se você deixar tudo parado, todo vai ficar... Tá. Então, essa era, era a tese do, do que o Jack Welch fez e mudou muito, já, Muita gente mudou também isso, né? E tem. É, você vai passando por todas essas... Essas... essas é esses ciclos, né, digamos assim, a minha geração, ela, aí eu posso falar, né, ela foi muito privilegiada. Muito. Porque nós começamos, eu comecei, cara, eu programava com cartão perfurado. Você não sabe nem o que é isso. É um cartão perfurado, uma máquina do tamanho de um trem, uns cartãozinhos perfurados. Fazer uma, é, é, um programa para fazer média aritmética, era 82 cartões, não me lembro como se fosse hoje, 82 cartões, você botava os cartões perfurados. O computador da UFC, que ficava ali na perto ali da reitoria, por ali, era um 1130, ele tinha 48k de memória. Sabe o que, que era 48k de memória? Tu não sabe nem o que é isso, esse oh. meu relógio aqui hoje tem 60 mega, tá, tá, tá entendendo? Sei lá, mais. É inimaginável, é inimaginável, certo? Eu tava com o meu, meu filho, tem 22 anos, um dia desse eu tava conversando com ele, não sei o que, aí tinha lá dial, ele disse, por que que tem dial aí? Eu disse, porque é pra discar, cara, isso é o telefone, pra discar. Aí ele disse, Aí foi que eu que, que ele não tem a menor noção de, que, de como é ah, que
0: era no telefone. A, Joda, a gente tava no, no restaurante agora, no domingo, ela foi tipo, pro garçom tirar uma foto, garçom novo, ela falou
1: assim,
0: fazendo assim, tirar a foto. <risos> Ai, eu... O cara ficou sem, ver, sem entender nada. O que é isso? Não, mas ela é... chamou o mais velho, perguntando, é foto, rapaz. Você... E, 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 foto, e, e, tô... ela, e ela
2: é nova. Eu peguei telex. Eu peguei telex. O que você fazia, você... É, é, é eu, telex. eu peguei, mas aí já era mais menino. Meu pai morava na fronteira, a gente se comunicava com telegrafia. Pa, 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 é Código Morse. Tu tá pensando que é brincadeira? Era assim. O quartel mandava um telegrama pro outro para avisar que tava chegando, alguma coisa. Era um código Morse. Um dia desse eu saí com o Pedro, meu filho, nós fomos para não sei o que, Descarregou os dois celulares. Ele é quase entra em pânico. Eles... E Ele agora não tem carregador não sei o que. Eu, digo, eu vivi 30 anos nesse negócio, Qual é o problema. <risos> Aí ele, não, mas como é que nós vamos pedir uva? Eu digo, não aceita mais dinheiro, não. Aí ele, se eu tenho dinheiro, ele, capa eu só ando com dinheiro. <risos> entendeu? Então, é, 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 são coisas assim que você vai reparando. Você vê um, alguém na rua com um, um guarda-chuva, é um cara de idade. Menino não anda com guarda-chuva, ele não acredita vai chover. Entendeu? É, essas coisas, você... Agora, a minha geração, na parte de experiência, por isso que o pessoal fica falando, ah, porque a gente é safado Não, não. É porque nós passamos por revoluções... Dentro do espectro inteligível nosso, tá entendendo? Então, nós pegamos o, o Telex, o telégrafo. Quando eu entrei na, na Smaltec, a, 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 a telefonista Ela passava as ligações para os ramais, era um plugue. Era... Ou seja, você queria saber o que estava acontecendo na, na fábrica? Conversava com, com a telefonista, ela sabia da vida de todo mundo.
0: Eu ainda peguei, Rafael, não sei se tu pegou lá no teu interior, mas quando eu ia lá pro interior da minha mãe, ainda peguei a Teleceará, tinha um prédiozinho dela. Ah, que você ia lá pra ligar, né? lá pra receber a e você marcava o horário, né? Marcava o
2: horário, sabia dar ver todo mundo também lá. Então é isso. Aí você vem numa geração dessa, que passa disso, passa pro fax, passa não sei o que, e chega agora, certo? É por isso que eu brinco muitas vezes com o pessoal da minha casa, eu tô com dificuldade. Cara, tu não pode ter dificuldade com isso. Isso é só facilidade. Para o que tu era, tu está com preguiça. Aí é outra coisa, né? que eu tenho muito também. Então, eu vou comprar um microondas hoje, eu só olho se tem lá pipoca escrito, que eu não quero ler manual. Mas, tá entendendo?
1: Se ler manual é não, eu, chato, eu, eu
2: digo isso demais para o pessoal. Eu digo isso, ó, esse sistema aí, aí foi comprar o um sistema lá. Eu digo, esse sistema precisa treinar coisa eu posso ir fuçando e vou resolvendo? é porque se tiver que ler manual, eu não quero sistema. Eu quero sistema que eu vou fuçando e resolvo. Qual é o que você tá usando lá? Eu tô usando o Perito. Perito. É. Mas, tá, resolve bem,
1: resolve muito é bem. O eu... É o mesmo que eu Quer uso.
2: Né? É o mesmo que tu usa, né? Resolve, eu tenho gostado dele. Também, tenho... também. Tenho gostado bastante dele. Agora, a ASP tem um também bem legal. E ela entrega, né? Assim, até um determinado... Eu achei ele bem legal. Só que para usar no escritório mesmo
0: Perito. E dizia. hoje, Daniel, como é a... Que você se posiciona dentro do escritório, você é o cara que faz o que lá dentro, além de gerir, né, logicamente, mas é o que eu, fica...
2: Basicamente, hoje, eu, eu tenho algumas áreas que quem faz sou eu, planejamento sucessório, planejamento tributário... O operacional mesmo? O a, a planejamento sou eu que faço ainda hoje. Mas é mas também que eu gosto muito. Mas eu faço a área comercial, efetivamente, do escritório, o relacionamento com os clientes na maioria, hoje eu, não, eu tô... É, é, buscando mais, que a minha sócia assuma mais, se coloca mais na frente, mas às vezes você tem dificuldade, mas isso é normal o cliente quer falar com você né?
0: foi e... outra pergunta que eu coloquei aqui e fidelização
2: de cliente relacionamento? É, isso é ótimo é, eu vejo muitas pessoas querendo, indo buscar, e nessa área então, isso que eu vou falar é perfeito com todo respeito é, as pessoas procurando novos clientes né? teu melhor cliente é o cliente que tu tem agora primeira coisa você tem que conhecer o negócio do teu cliente. Como é que tu vai oferecer alguma coisa para ele? Não sabe nem qual é o problema dele. Entendeu? Então você tem que ir lá, tem que saber, tem que sentar com o cara, tem que entender. Para mim, obviamente, o <risos> meu histórico, é, determinadas coisas, eu já chego, já, 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 já tenho uma leitura muito fácil, fácil, porque eu já vi e tal. Agora, para mim, o problema é outro. Eu tenho que ter cuidado para não cair na armadilha do inteligente é de achar que já sabe. Uhum. entendeu? Você tem que treinar muito isso, porque com o tempo você vai perdendo a paciência, isso é natural o cara começa a falar, você vai perdendo, ah, já, já, sei, já sei, já sei você vai naquele já sei aqui, então se você não tiver cuidado você se perde, porque não tem empresa igual, não, mesmo, mesmo negócio, tá? você é misto para segurança, você for na outra empresa de segurança, não é igual uhum. não dá, não tem como, são pessoas são pessoas Pessoas Entendeu? fazem processos Pessoas. diferentes. Total, total. Pessoas fazem um processos diferentes.
0: E, e essa questão do, do, de entender o cliente, né? É interessante, é a questão da linguagem do cliente. É, eu, quando eu comecei a advogar, tinha uma pergunta recorrente que os clientes faziam assim, olha, doutor, nunca pagaram meus abonos. Você vai cobrar meus abonos? Nunca pagaram meus abonos. E eu lá, qual <risos> que esses esse abono? Olhava CLT, não tinha nada de abono, olhava... Aí, não, a gente vai olhar isso aí direitinho, pode ter certeza e tudo. E aí, eu fico, como sempre, faço, fui perguntar para alguém mais experiente, na né? época, o Eduardo Mota, né? Se, Eduardo, o que é esse tal desses abonos que os clientes pedem aqui? eu não sei o que é, eu digo que vou ver, mas não sei o que é esses abonos. Aí ele falou assim, Frank, é porque salário o família. cliente mais humilde chama o salário família de abono. É então, veja como é fácil, né, você entender a linguagem. Eu, eu até dou essa dica também. Disse, Olha, você vai atender um cliente, por exemplo, vai atender um cara da construção civil, na minha área, né? No... no no ramo trabalhista. Cara, dá uma olhada na convenção coletiva dele de trabalho, tu vai ver lá um monte de terminologia que é própria dele. dele, e tu vai chegar e já vai perguntar assim, e aquela cesta básica que estão te pagando, e aquela PLR, e aquele auxílio, não sei daqui. Pô, esse advogado sabe mesmo o meu ramo. O meu ramo. Vai atender uma empresa, olha o Instagram dessa empresa hoje, olha o site, olha o negócio olha, dela. Velho, que é que é entende negócio? pra onde é que ela tá falando. Então, não é coisa de outro mundo também, né? Eu sei que pelo fato de você já ter tido toda essa experiência dentro do chão de empresa, né? Do, como é que fala a expressão? Do piso, né? Chão de fábrica. Chão de fábrica, é né? Chão de fábrica. chão de fábrica e tudo mais, é outra situação. É. Mas dá ainda para você não ter tido essa experiência toda e pegar um documento ali, ler, ler, fazer uma, uma pesquisa mínima, né? É, mas você falava aí da questão da fidelização do cliente, que eu Isso. acho muito importante, né? Isso. Que o
2: seu cliente já está lá. Meu cliente... Seu melhor cliente, É né? porque eu... Particularmente fico. Me irrita, <risos> me irrita quando o meu cliente chega para mim e diz assim, ah, e tal coisa, não sei o que vieram me oferecer. Isso me irrita, porque eu não tive a capacidade de enxergar a ele demanda precisava. dele, o que ele precisava. Pode ser qualquer área. Eu não preciso, eu não, eu não tenho que saber de tudo, mas eu tenho que conhecer o índice direitinho. Eu tenho que estar. Tá, meu cliente na área de transporte, eu tenho que estar tá lendo, vendo o que está acontecendo na área de transporte, quais são as principais demandas meu cliente o cemitério, tem que estar tá vendo o que, que é que está acontecendo e tal. Certo? Tem que ter essa preocupação. Porque eu vou encontrar produto, eu vou encontrar coisa para ajudar o cara. Nós hoje, né, o, o advogado hoje, ele tem que ser um ofertador de soluções. Ele tem que trazer soluções para o cara.
0: E eu acho e... que é aí que entra um pouco também, né, Daniel? já, já... tá. Que, que entra também um pouco as parcerias, né? Total. Porque, Total. assim, um erro que eu já caí, Rafael, foi assim. Rapaz, eu tinha um cliente muito bom na área trabalhista e esse cara tinha um problema na área de família. Eu queria atender o cliente. Só que quando saía ali do meu ramo trabalhista... Lógico que a gente tem uma formação básica para atuar em todos os ramos, né? Mas você já vai para uma área de família, você já não conhece todo mundo, você já não sabe aquele métier daquela vara, você não sabe... É outra situação. E acontecido, do cara ter um ótimo relacionamento comigo na área trabalhista, eu não consegui entregar o mesmo nível em outra área e uma coisa que eu estava fazendo a mais para o cliente se tornar Tornava um problema um problema o meu calcanhar de Aquiles demérito aqui, né exato mérito. então se assim, você ter a humildade de falar para o cliente o seguinte meu, meu amigo é, eu não eu vou chamar aqui um parceiro para a gente atuar nessa área aqui específica o seu caso vai ficar aqui no escritório sobre a minha coordenação o que seja sobre a minha estratégia mas eu preciso aqui do Rafael estou falando até isso porque eu sei que vocês são parceiros também isso. eu preciso aqui do Rafael por exemplo na
2: área trabalhista Hoje, hoje, um cliente meu me ligou da área de construção civil com um problema trabalhista. Eu liguei para ser, aí, já passei até para ser, e ele chegou para mim e disse assim, Barreto, esse é outro detalhe, né? Porque todo mundo que me chama de Barreto, é porque me conhece do tempo do colégio militar, porque eu nome <risos> de guerra, <era> Barreto. <risos> aí ele, Barreto, tu, tu vai no dia da audiência lá, eu digo, não, não, quem vai, ou é a doutora Cerzedela ou o doutor Rafael. Aí ele cara, tu não vai, senão eles são melhores do que eu, mas muito melhor do que eu. Se eu for lá, eu posso ir só para ser conforto para você E a gente ficar batendo papo Mas quem vai fazer audiência são eles dois São melhores do que eu, entendeu? Então, agora, você coordenar A segurança, porque ele vai ter a segurança O teu cliente vai ter a segurança Que tu tá entregando alguma coisa Que tu tá tua Isso já é um problema Olha, não é fácil você fazer parceria não. Não, não Vou ser sincero, viu? Na nossa área eu já vi acontecer coisas assim Que eu fiquei impressionado daquele meninozinho, né? você vai ver coisas, né? Você eu vê, fui, meu filho. É, você vai ver coisas. E dia já de e... história de, acordo é, de é. E eu, e eu, eu já vi uma situação dessa que eu chamei a pessoa, disse assim, que eu tinha uma certa liberdade de vem cá, cara, tu tá pensando? Aí ele, não, como assim? O que é que tu tá pensando? Tu vai fazer isso aqui? Tu vai ganhar o quê? Tá entendendo? Tu vai dar um drible no teu amigo, teu parceiro, teu colega, não é nem amigo. O cara não faz isso com amigo. Tu vai dar um drible no cara, certo?" E aí, tu ganhou esse dinheiro? Perfeito. É, presta atenção, o que é que tu vende? O que é que um advogado vende? Credibilidade, entendeu? O que é que eu vendo? O que o cara? Quer? Aí eu faço uma coisa. O cara acredita mesmo que que isso vai passar em colume? entendeu? Ah, que não entendeu? vai
1: ser queimado
2: qual... eu, essa, essa discussão eu tenho, perdoe a discussão essa, essa situação já tive várias vezes com é, despachante com corretor de imóveis, eu digo, vem cá cara, tu só vai vender isso aqui pra esse cara uhum. por que que você não faz a coisa que tem, do jeito que tem que fazer vamos entregar tá entendendo? é difícil
0: é difícil e tem ramos ainda que eu hoje tenho parcerias em alguns, mas tem alguns específicos que o cliente procura você, rapaz, você vai me desculpar mas eu não tenho como atuar, nem tenho ninguém para lhe indicar. Rapaz, a pior coisa que eu acho de dizer para um cliente é isso. É. Mas...
2: é porque até às vezes tu não teve nem a experiência, não teve tempo, teve, não teve a oportunidade, porque tu também não pode ficar o tempo todo atrás de tudo, né? É, e de, desculpe, outra vantagem de você ter idade como eu. Porque você já... já, eu, já, já eu, eu, eu querendo ou não, você quer querendo ou não, como eu já circulei demais... É, já faz o eu, link direto, Eu, eu né? posso até e... não ter... A, a, assim, a indicação direta, mas eu sei quem tem, uhum. o que pode ter, o que, e, e gente que, da minha confiança, que vai me dizer alguma coisa interessante, entendeu? Então, é, é simples assim, é isso, é isso, entendeu?
1: O que eu ia perguntar naquela hora era que você falou muito de entender a demanda do cliente para poder oferecer produtos para ele. Quando você fala de oferecer produtos... É necessariamente um produto jurídico ou, ou alguma oportunidade até mesmo na área dele especificamente é. que você enxergou?
2: No meu caso, é, é um pouco diferente porque eu tenho esse lado, né? Principalmente em fábrica, é, eu já, eu já, eu já me tive até... Hoje eu me controlo muito, mas eu já tive clientes em fábrica que eu passado, daqui a pouco eu tava vendo, eu estava discutindo o cara, processo. A organização. O cara, por que tu não bota aqui uma amiga aqui, pega essa chapa, faz assim, faz essa... Aí o cara, porra, é mesmo tal, quem é o fulano de tal, vamos ligar pro cara... Aí quando eu falei, eu disse, pô, o que eu tô fazendo, né, cara? Assim, você tem que ter cuidado. Sou jurídico. Assim, você se, se empolga, né? Sim. Mas o que eu quero dizer assim, mesmo em termos de negócio, vamos olhar como negócio... Se você conhecer o negócio do teu cliente, por exemplo, tu tá na área trabalhista, mas tu sabe que hoje tem uma turma fazendo recuperação de crédito séria, né? Uhum. <risos> Cuidado. séria. Né? O Felipe. O Felipe faz recuperação de crédito. Então, você, você conversa com o Felipe. Felipe o, 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 o que é que tu tem, por exemplo, tu tem lá o teu cliente é da área de... de, de, de segurança. segurança. Felipe o que, que tem hoje que tá realmente... Que a gente pode ter tranquilidade... Ter tranquilidade hoje é difícil, porque... No Brasil, nem o passado... é, não... é, certo, né? é a coisa Até o jogar, passado velho. muda, até o passado muda. Mas, assim, é... o que que tem para que eu possa ofertar, falar pro meu cliente? Porque, cara, ele vai, ser, ele vai ser ofertado a ele por alguém, certo? E aí é outro detalhe, né? Porque tem muita gente aí fazendo umas coisas meio malucas, tá? Cara... Coisas malucas. Tem um pessoal aí que chega e ofertando coisas que depois fica difícil de você... Porque fica parecendo que você não quer que o cara faça. Porque quando é. o cara vem perguntar pra você, aí eu digo, caramba, cara, isso aí eu já fiz, né? Aí o cara vai achar que eu vou dizer pra ele que, ele, que eu tô querendo é pegar a coisa e tal. Aí, às vezes eu fico ali, o cara insiste, eu vou dizer, cara, isso não funciona. Isso aí, pede pro cara aí, o que foi que ele fez, que onde é que foi... Onde é que rodou, rolou isso aí? Pede um número de processos É, vamos lá, vamos olhar e tal. Porque eu já vi coisas malucas, né? Já vi coisas malucas acontecendo. Principalmente nessa área tributária. Tem uns, tem uns milagres aí que a turma faz, que é bem complicado. Mas aí, eu digo é você conhecer, você pegar os seus, seus parceiros entender, né? É, hoje eu tô fazendo muito é, no escritório de planejamento sucessório. Acho que a própria pandemia ajudou um pouco isso, as pessoas começaram a entender. E também, cá entre nós, a ineficácia absurda do judiciário. Na parte de é, sucessão, que é um negócio
1: mal é Não. É, mesmo. Daniel, e é de chorar
2: em alemão. Como é que tu vê o tal
0: do network, né? Pra gente falando aqui as palavrinhas. <risos> o foi tal foi do, do foi network. Foi treinado
1: ele, viu? Treinado, treinado. Ele tá só anotando, né? Ele tá só
2: anotando. Bingo.
1: Bingo,
0: bingo, bingo, bingo. O tal do não, network, não. do bate-papo. Falar outra aqui, do
2: happy hour. É. Certo. É importante, muito. não é só isso. Não, é muito importante. É muito importante. Agora, é, cuidado, né? Que eu digo sempre as pessoas é o cuidado para não restringir, cara. Restringir, porque às vezes tá vira gueto, né? Tu só conversa com advogado, né? Aí, entendeu? É bom para tu desenvolver para Mas é, é bom tu ter um network, um, um, networking, um Pessoas para conversar de outras áreas, né? Contadores, é, sei lá, psicólogos. Pessoas que tragam coisas diferentes para você também. Certo? Diferentes para você também. Essa parte de congresso, de. É bom, sempre muito bom. Sempre muito bom. Ah, eu não vou, eu vejo tudo hoje na internet. Não, mas você vai conhecer gente, você vai. É, é diferente eu sentar contigo, tomar um café e o cara lá diz. Cara, é, é muito diferente, isso é muito bom. Eu gosto, bom, eu gosto muito gosto muito, eu, eu gosto de conversar e, 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 e aí você chega e tem um cara lá do Paraná que ele tem uma... Eu, eu por exemplo, eu, eu conheci um pessoal em São Paulo é, que atua um pesado no agronegócio, que para mim, zero, certo? Mas eu fiquei curioso, comecei a perguntar pra quem... E de repente o cara me deu uma dica que eu uso hoje no planejamento sucessório, uhum. entendeu? Que ele usa lá... No, na, na, na história das fazendas de consolidação e tal e aí você encontra um, 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 um vínculo para você discutir realmente cara tu tá fazendo empresa como é que é isso como é que é aquilo e tal e tal aí aí você começa e o cara às vezes se sente muito mais tranquilo para abrir para conversar com você porque Não
0: é concorrente não tá
2: mesmo é tem gente que tem esse negócio né mas é. eu não tenho também muito problema não porque para mim quanto mais cabra mais cabrito Enfim. Frans... acho que não, não é um... só agrega não
1: tem é um ponto que eu queria perguntar também que eu acho é interessante, sei que o Daniel foi um grande executivo, né? E fez muitas viagens internacionais Sim. Sério que ele foi o bichão da Smalltech que... <risos> Bichão da Smalltech <risos> Teve gente muito mais bichão do que eu E dentro dessas viagens, hum. o que é que tu viste aí por fora que chamou a atenção?
2: Ah cara, muita coisa, né? Muito é... Você fica impressionado é Na época que a gente tava... nós estávamos montando a fábrica nova é, nós fizemos uma viagem para a Europa, né? É, é impressionante. Você, nós compramos equipamentos na Espanha, na Itália é, e na Alemanha. Cara, é impressionante. Não é à toa, falando em mecânica, até não é à toa que mecânica fina no mundo é alemão. Os caras são diferentes mesmo, totalmente diferentes, totalmente diferentes. Nós compramos um equipamento na Alemanha, compramos também um equipamento suíço, um transelevador, na época era coisa... Joe mesmo, de outro mundo é, Muito interessante, muito interessante Na época, né, hoje já tá com muito comum é, Eu tô falando de 2000, né? 23 anos atrás é, o... para ter uma ideia, a gente comprou um equipamento alemão A gente tava na fábrica, montando a fábrica nova A fábrica era na Barra do Ceará Nós fomos o Maracanã E eu tô lá e a, a minha secretária chega e diz assim Daniel, chegou um, um alemão aí Quer falar contigo é, eu falar com o cara o senhor não, eu, eu quero saber onde é que, é que vai, onde é que vai montar a máquina de cara. Eu tô botando a telha no galpão, cara. Mas tu quer saber onde é o layout? Vamos lá, eu vou te mostrar. Eu falei, tá, eu cheguei lá mostrei, ó, vai ser aqui, tá, no Slither. Aí ele olhou e de disse, dê licença aí, tá certo? Tá. Foi lá, meteu, primeira vez, na, há 23 anos atrás, não tinha. Meteu um teodolito laser, pum, pum. Olha, só eu preciso. O, que você deixe o piso aqui com 0, não sei quanto tá, pra lá. Pra, quem é o engenheiro aqui? Tá, foi passar com o cara do piso. A máquina vai ficar aqui, eu vou, ximar, ximar, eu vou precisar de um, 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 um aprocho diferente do piso e tal. Detalhe do detalhe do detalhe. Detalhe. Do detalhe. Esse cara chegou, a máquina chegou, desmontada, chegaram os containers na máquina. E eu cheguei lá e disse, aí cara, tá errado. Isso aqui já são cinco containers, a máquina tem seis. Ele disse, não, esse outro aí é deles. O cara abriu o container na oficina. Ele abriu o container, saiu puxando... Eu fiquei babando, porque aquilo ali. Pro, pro,
1: foi pro, engenheiro, pro, pro
2: oficina, né? Coisa, entendeu? Beleza? Chegou o italiano para comprar a marca. O italiano olhou para mim disse, Tu tem três ajudantes aí? <risos> aí eu digo, para o é, tá. Aí daqui a pouco vem o italiano lá e disse: Onde é que tem alicate para vender? Eu preciso comprar um alicate. Assim, <risos> eu <entendeu>?
1: disse: Rapaz, já tô acostumado com o alemão aqui. Hein? Mas o mais parecido com a gente eu, eu, foi bem. o
2: espanhol. O espanhol era. Aí é loucura total mesmo. <risos> Os caras são muito bons em determinadas coisas, mas essa parte... O alemão tem o manual do manual. Ele, ele sabe a liga do que que faz. O cara, o cara vai lá... na A máquina funciona, meu amigo. Sabe assim? Você fica, fica babando. Aí os outros funcionam. Certo? Funciona. Tem que botar um calçozinho? É. Senão... Então,
1: a a, a, a...
2: a excelência, ela não, ela não, ela não é de graça. Tá? E me perdoem, não existe qualidade baixo custo. Qualidade custa dinheiro, né? Então, Todas essas coisas que você vai vendo. Isso você traz do piso de fábrica, tá? Mas pode aplicar no teu escritório, sem nenhum problema, uhum. tá? Você vai ver isso, a diferença também, entendeu? Você vai ver a diferença aí, você vai encontrar o alemão, <risos> você vai encontrar o, o italiano, tá entendendo? Você vai encontrar isso tudo. O que é bom de você viajar é desmistificar um pouco, você vê coisas maravilhosas e ideias, né, cara? Você fica vendo Muito coisas insight, assim que né? você sites que você fica vendo, né? E as últimas, digamos assim, viagens internacional que eu fiz, foi, já foi como advogado, na realidade eu advogava por uma... a gente criou, né? Até uma associação brasileira de importadores de aço, para comprar vergalhão, para importar vergalhão, brigar com cartão, nós tivemos uma briga boa com cartão. Aí eu ia, fui várias vezes para Turquia, Istambul, e ali em volta, a Turquia é um dos maiores fabricantes mundiais de vergalhão para a construção civil, por incrível que pareça. Dubai, todinho foi construído com um aço turco. turco. E eles têm 450 siderúrgicas pequenininha. cada siderúrgica pequenininha numa baía daquela, com um porto, naviozinho pequeno. Impressionante. Para o um turco, a Turquia é impressionante. Istambul é uma coisa linda. Impressionante. É, e aí você vai conhecendo bem, essas sim. coisas que você, que você acredita que nem existem, ou são, ou são estigmatizados, né? Você... Pensa que o turco é só, sei lá, o quê. Quando chega lá, tem um engenheirão lá fazendo aço e dando aula.
0: Daniel, agora esse é o nosso momento do cafés Especiais. Onde o Rafael Salles explica um pouquinho explica aí o que é, aí. que é o Café Especial, porque é que ele carrega
1: esse nome. Bem, meus amigos, os cafés especiais, eles têm uma associação, <risos> uma internacional e outra brasileira. Já pode saborear aqui enquanto ele explica. Que você... Classifica os cafés em 10 itens, de 0 a 10, totalizando até 100 pontos. E a partir de 80 pontos ele é considerado um café especial. E a Uritu só trabalha com cafés especiais, é uma torra que funciona ali do, do lado do Colégio Militar. Eles estão funcionando hoje lá do lado do Colégio Militar aqui em Fortaleza. Eles importam cafés é, de vários estados do Brasil, aqui acolá tem algum internacional também. E eles tornam aqui em Fortaleza, que dá esse resultado maravilhoso. Quem não conhece ainda, está em todos os principais supermercados da cidade. Você pode ir lá também com o meu amigo Gustavo, minha amiga Virlane, saborear em loco.
2: Aqui em Baturité tinha um café famoso.
1: Tem né? excelentes cafés na, na Serra de é. Baturité, não apenas na cidade, né? Mas Não, eu tô falando é do Maciço. Mesmo. Pronto, no Maciço inteiro, Mulungu, tem vários cafés muito bons. Inclusive aqui, acolá, a Uritu tem algumas safras, né? A produção daqui ainda é relativamente pequena. A produção do Ceará, ela não atenderia a demanda que a gente tem hoje aqui em Fortaleza pro café, por exemplo. Então eles acabam tendo a necessidade de importar de outros lugares. Mas aqui na Serra, tem vários cafés, assim, de muita qualidade mesmo, cafés premiados no Brasil.
2: É, eu, eu, eu vi, foi ali no, em Minas Gerais, a experiência que eles fizeram com o queijo, né, que eu tenho um amigo meu que é do Jaguaribe, até disse para eles, cara, faz uma viagem, dá uma voltinha lá em Canastra. Minas, tu ver o que os caras fizeram. Denominação de origem, Total. investiram, é. tá entendendo? É, eu tenho uma passagem interessante. É, eu, na época tu, aí da...
1: Tu sabe como é que funciona essa denominação de origem pra criar? Cara...
2: Um processo? Eu não sei exatamente como funciona, não. Sei que, lá,
1: sei... lá no meu interior fizeram com os camarões, mas contrataram empresa alemã. É, tem que. É, que veio, é, fez. Foi é, mesmo que fez a mostarda de John. É,
2: porque você tem que é, ir, todo nunca mundo de um camarão
1: desse. <risos> eu <a cara risos> trazer
2: um camarão <risos> da Costa Negra. <risos> é
1: da Costa Negra lá. Aí, pra... ah, tá. Aí você tem
2: que seguir todo um procedimento. tudo é testado, né? Mas ia contar... é, eu ia contar essa história. Eu, quando era. Até 90. E... 96, 97, eu voei muito tempo, eu sempre gostei de voar, voava, voava de, de avião, é, ultraleve, mas aí depois, num certo tempo, eu comecei a voar de asa delta e pra mim sempre foi o melhor voo, eu voava muito de asa, e o lugar pra gente que a gente voava de asa direto era Quixadá, e tem um amigo nosso lá de Quixadá, e a família tinha pedreira e tal. E quando eu fui construir, a gente foi construir a fábrica, é, o, o piso onde o caminhão, os caminhões passam muito carregado o caminhão vem com chapa muito pesado 80 toneladas 100 toneladas e aí o piso sofre muito e o engenheiro lá que tava tá desenvolvendo disse, olha a melhor solução que tem aqui é paralelo paralelo pipa, paralelo a gente faz um piso de paralelo e tal aí eu pô legal falar com o fulano lá do que né pedra chega para você fazer não ninguém faz isso não só faz pedra tosca a gente tira a pedra quebra e cara eu tô com a demanda Quantas gerações da tua família estão com pedreira e só quebra pedra? Eu, disse, ah, só... <risos> eu, ah, eu nasci em Porto Alegre. Minha mãe era gaúcha, nasci em Porto Alegre. Minha avó, enquanto a minha avó era viva, eu pegava sempre meus filhos novinhos. Eu ia sempre pro Rio Grande do Sul para visitar minha avó e levava os meninos para passear em Gramado, né? Aquela região ali de Gramado. Top. Adoro subir a serra, coisa mais linda do mundo. Você sobe a serra. Tem o Galo Primo Canto lá em Caxias do Sul. Maravilhoso. Aí, eu andando... Em canela, do lado, eu vi um. um tipo um. estandezinho um de telha esmaltada. Como a gente trabalhava com esmaltação na fábrica, né? Chamou a atenção. Aí eu comecei a fazer umas perguntas para o cara, e o cara me respondendo: Eu disse, como é que você faz esmaltação? E se não, for assim, for lançado. Aí ele. Você trabalha com, com cerâmica? Eu disse, não, não. Aí fui explicar para ele: não era fogão e geladeira, que a gente faz fogão, fogão eu uso esmalta. Ah, tá. Peraí que eu vou chamar meu pai. foi chamar o pai dele. O cara era descendente de italiano. O neto de italiano, o pai dele, aí ele, ah, a gente faz aqui, aí foi, levou assim, entrando, saiu entrando, tá, me levou lá o fornozinho dele, mostrou o forno, pra... aí ele começou a mostrar o desenvolvimento de quando eles chegaram no Brasil, aí como é que ele foi fazendo, tal, tal, onde é que ele foi, tecnologia, o cara vai de, de geração em geração melhorando o produto, Tá? Que ele tinha lá de tudo que era cor, com, com os smartphones. Ele vem melhorando o produto. Pequeno, não é uma coisa grande, pequeno, mas vem melhorando o produto. Essa cultura de desenvolvimento industrial aqui ela é complicada. Entendeu? É, é raro você ver aqui o, pegar o cara que veio e foi melhorando. Né? Você tem o, o Ives, né, que trabalhou muito isso, mas é, é raro você ver o cara. É extrativismo, né? porque o Cearense, de uma forma geral aqui, é uma cultura de comércio mesmo, tem porto comercial, né, então tem essa, essa coisa. Então, é, é essa, essa, essa veia de indústria, que é completamente diferente de, de comércio, ela é, é difícil, mas você vê muito lá, para o Sul, com esses descendentes, né, os caras que vieram já, e aí eles vêm melhorando a, 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 isso de geração em geração. Isso é que é legal, isso é que é legal você ver também, né.
1: Total.
0: Meu amigo Rafa Salles, nem parece, mas já estamos aqui na nossa reta final. A
1: Vamos hora das suas perguntas. Vamos começar com... Cara, não conversamos nada. <risos> e eu tenho uma pergunta que a gente sempre faz aqui, hum. para ajudar as pessoas que estão ouvindo de alguma forma se inspirarem, e a gente queria saber quais são três decisões que podem vir na tua mente que foram muito difíceis durante a tua trajetória de tomar, que no primeiro momento, às vezes, até possa ter parecido. Ele já Rapaz, falou até alguns aqui, né? É, pode ter falado já alguns. Rapaz, não sei se é isso mesmo, mas que depois de um tempo se mostrou ser uma decisão acertada. Que momentos foram esses? É,
2: a primeira delas foi a, a decisão, a primeira decisão é, na minha vida que eu passei muito tempo... A tendência da ruim ruim foi a saída da da, da Del Rio para a Esmaltec. Eu saí de uma empresa bem mais organizada, por, por uma empresa bem maior, mas não para o desenvolvimento pessoal, a Del Rio em tese. Né? Seria melhor, eu passei muito tempo ainda pensando nisso, mas depois eu vi que foi a decisão certa porque me provocou também. Essa foi uma decisão. A... Ah... Outra decisão importante na, na minha vida, obviamente profissional, né? Outra decisão importante na minha vida foi quando eu realmente saí da, da fábrica que, e fui para o banco. Certo? Isso foi importante para mim entender que eu não gostava, mas ao mesmo tempo eu tirei muita coisa boa. Porque essa, esse, esse ano de aprendizado financeiro, isso para a minha vida foi muito bom. Muito bom mesmo. Pessoalmente, muito bom. Porque eu tive uma visão... Dessa parte de, de investimento, de, de banco, de, de como é que as coisas funcionam e tal. Isso foi muito bom. E muito bom para tudo, né? Depois, para a gestão também. E por último, quando eu resolvi virar a chave. Essa foi, para mim, a decisão profissional mais complicada de virar uma chave mesmo, de sair de uma área engenheiro. de engenheiro. É. Deixar de uma área não. executiva, digamos é. assim, né? na área de gestão, de empregado, para isso ser autônomo, né? Profissional e, liberal. E tu já advoga quanto tempo? 20 e... 2005 20 não 20 entendi, não 18, é, anos. 18 anos 18 anos é. 18 anos
1: quase 20 anos quase 20 anos
2: Depois de quanto tempo de engenheiro? 20 anos também, né? Porque eu me formei em 87 vocês não eram nem nascidos, né? me formei em 87. Nasci em
1: 87. Falou que já era é nascido já. Já tinha dois anos já. <risos> dois anos.
2: Tá andando. Já já tá andando já. <risos> eu me formei, eu entrei em 82 e saí em 87, porque teve uma greve também na federal, mas eu saí normalmente quatro anos e meio. Aí teve uma greve e saí com cinco anos, em 87.
1: Outra questão, se... Hum. Um momento saudosista aqui do, do ah, programa. <risos> saudosista. Se você pudesse voltar no tempo, em qualquer momento histórico que já, já ocorreu, em qualquer... Seja fases é, de, de parentes, seja momentos históricos mundiais, esportistas ou não, fique à vontade. Que momento e por que você gostaria de ter presenciado? Ah,
2: <risos> qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Não, isso aí é, é porque eu sonhei, inclusive. <risos> é... Eu queria, assim, se eu pudesse né, voltar no tempo, eu queria ter assistido, sim, tá do lado, assim, para ouvir o encontro do Diógenes com o Alexandre o Grande. Para mim seria... Eu até sonhei com essa história, porque eu tava lendo muito sobre o Diógenes. E eu digo, cara, deve ter sido, assim, um negócio fantástico, né? Porque o Diógenes era o cão, né? O filósofo cão, o pai do cinismo. É, é, e o Alexandre... Foi para ele, né? Pede... Aquela história toda, né? Você pede o que você quiser que eu lhe dou, ele... Você pode me dar o sol? Aí ele, não. Pô, então sai da frente que você tá atrapalhando. <risos> não, o Diógenes era uma figuraça, figuraça, né? Assim, o cara mais anárquico que já teve, né? Brigou com o Platão o tempo inteiro, porque atrapalhava as aulas do Platão. quer dizia que o Platão era o, era o playboyzinho, né? E tava renegando as, os, os mestres, né? Que eram, próprio Sócrates, tá? Então, é, essa, essa parte, eu gosto muito, essa parte da, da, da filosofia antiga, né? Reco, Bolonha e Azeitona, né? Sócrates, Platão e, a, e Aristóteles. Sim. E a turma em volta dele. E eu comecei a ler o Diógenes e você fica encantado. É uma coisa maluca, né? O cara, o cara, era completo. é completo... Tem uma passagem dele que é, assim, ele... Eles eram cínicos, né? Até é bom, pessoal, pessoal, já já, já já se preocupou com a etimologia da palavra, né? Entende porque uhum. o cínico na realidade é parecido com cão, viver como cão. Por isso que ele era o filósofo cão. Depois, com o tempo, virou outra coisa, né? Por isso que ele era chamado do filósofo cão, porque eles viviam o a, a, o pessoal dizia que eles viviam como cachorros. Então eles andavam na rua, faziam as necessidades na frente de todo mundo. Então, eles viviam realmente como, entre aspas, como uns bichos, porque eles entendiam que a felicidade dependia de nada, de ninguém, e você não podia ser preso nada, né? E essa era a briga do Diógenes, né? E o Diógenes, ele só tinha, ele morava dentro do barril, né? Tem as, o famoso dele, a história da lâmpada, né? Que ele andava com a lâmpada acesa atrás de um homem honesto. Eu, hoje ele podia andar aí, tudo então, bem tranquilo. E ele tinha uma, uma cuia para beber água. Só tinha isso, né? Estava quase semi-nu dentro de um barril, tinha uma cuia. Aí um dia ele chegou no, no rio E viu uma criança Bebendo água com a mão assim. Ele pegou a cuia e jogou fora Você não precisa de cuir, assim. <risos> nessa cuia mas...
1: Tá resolvido
2: Interessantíssimo. Né? E Sócrates, né, no começo A gente tava, até falei aqui O Sócrates, por isso que o Que o Jorge também vem muito nessa, nessa Nessa vibe, né Porque Sócrates no começo, Sócrates sempre foi da oratória Sempre pregou E o Sócrates, ele brigava com os, com os sofistas Né e o que, que eram os sofistas? Era o povo que os reis pagavam para falar deles, os comerciantes pagavam para dizer que o produto era bom. E, e por que, que o Sox brigava? Porque o cara dizia que hoje achei que era boa, depois o cara pagava e dizia, não, não presta mais. E o Sox batia muito nessa história, e ia brigar, apeitar o povo, e o Sox dizia isso, né? É, eu não preciso. Começava a rir, o cara começava a falar, e começava a rir. Você não preciso da tua aprovação, não precisa de nada teu para ser feliz, não preciso de nada teu para viver.
1: Falar nisso, Franco, ouvi dizer agora recentemente que ele já tá pensando aí numa terceira graduação, que é filosofia. <risos> que história é, é essa, rapaz? É, é
2: eu, tô, eu tava pensando em fazer filosofia. Tô pensando aí, tô vendo. É bacana demais a filosofia. Era o Sócrates que, que ia pela feira, né?
0: Tanta coisa que eu não preciso para ser feliz, né?
2: Sempre desafiou é todo mundo. E o, e o, e o Platão era o um filho de papai, entre mesmo que se apaixonou pelo, pelo, pela ideia do cara, né? Só que aí foi para uma outra vibe, né? Montou academia e tal. É, é outra história, né? E, e é muito interessante. É tão atual as coisas, né?
1: É. Eu vou é, lhe dar uma é, dica depois. É, é, é muito atual, é muito atual. Você ia atrás de fazer uma. E como ouvinte? Tem uma disciplina do, do mestrado e doutorado da UFC, que é Filosofia do Estado. Até o meu amigo Gustavo Cabral, que, que ministra, ah, a gente começa em Aristóteles. E aí vem só... É muito, muito massa. Chega até os filósofos mais sim, é, sim. recentes, mas todos focados na, na ideia de surgimento do Estado. Mas são debates assim, muito bons em sala tá. de aula. Interessante. E aí, de repente. Dá, dá pra fazer com o movimento. Eu tava
0: procurando aqui, tem um livro muito interessante que ele é recheado dessas passagens, um pouco mais voltado pro estoicismo, que é do Ryan Holiday, é O Ego é seu inimigo. Sim, se você já... sim,
2: sim, sim, sim. Eu já vi, mas não, não, é. não li, não. Eu já vi o pessoal falando dele. É bem interessante, sabe? Ele traz é? várias passagens ah. assim, bem. Ah, é, o estoicismo agora tá na moda, né? Tá. É o estoicismo é da, moda, é, né? é. É. É da moda. É da moda, da moda. E bem outro
1: detalhe interessante, interessante sobre Sócrates. Né? Não tem um registro escrito do próprio não, Sócrates. Ele não né? escrevia nada, ele era oratória. O que se sabe sobre ele é o Platão. que Platão escreveu sobre ele. É. E até hoje tem, tem uma corrente aí, que deve, minoritária, né, mas que defende esse rapaz. Talvez o Sócrates não tenha mas nem existido.
2: O, o, o príncipe do Maquiavel não foi escrito pelo Maquiavel. Né? Foi depois da morte Foi escrito pelas pessoas... E deram o Maquiavel
1: né? Rapaz, aí você complica lá aquele advogado que foi pra cima. E, faz...
2: <risos> e o pior é
1: que aquela situação,
2: aquela situação não tá nem no Mas piso. Cara, é entre nós, né? A gente não precisa ir no STJ, né, cara? Tem. tem é, você vai pro tribunal, às vezes, com todo o respeito, dá vergonha alheia pra caramba. É... Esse cara não acredito, não acredito.
0: <risos> Pô, Meu amigo, agora estamos tá mesmo na reta final, viu? Beleza. Tem aquela. Tem aquela última pergunta sobre. Faça aí. Rafael, eu gosto de perguntar isso, eu
1: deixei essa parte mais espiritual claro, para ele claro, ah, sim
2: Espiritual
1: Sim, como é a sua relação com a espiritualidade?
2: Ah, sim é, Vamos lá Eu durante muito tempo, né, católico, fui até bem praticante, né eu Fiz encontro de jovens, depois de casado fiz encontro de casais Participava bastante dos encontros de casais Era de equipes de Nossa Senhora também Hoje eu tô mais afastado da igreja em si, né da espiritualidade nunca, né, assim... Da religião, é, né? Da, é, das religiões. É... Eu não gosto de dizer que você tem esses... esses esse, mas é você precisa entender que todas as religiões são feitas por homens, né? E hoje, né, nessa exacerbação que tem, você nota muito o uso da fé, né? O uso da fé. A fé é muito usada, né? É, e ela tem um papel muito importante na vida das pessoas, né? É... é Meio crítico. Você olha assim um pouco de fora, você se assusta um pouco o que, é que o pessoal anda fazendo, né? É. E, e às vezes é muito interessante porque eles, é, eles se utilizam muito, obviamente, né? as, as, as igrejas agora se usam aqui, né? No, no, no caso da gente, né? Da Bíblia, de, de Jesus. E Jesus, cara, foi um cara que veio para trazer a ágape, né, meu irmão? É, o Platão é. tinha o, 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 o amor-desejo, né? E Jesus traz o amor é ágape, né? Então é, amo o teu inimigo e tal. E os caras estão usando os inscritos pra um bater no outro. Não dá para entender, tá entendendo? É assim, uma coisa meio louca. É por isso que eu, eu tenho uma certa reserva quanto à religião. Mas prioridade não, nunca. É, é muito importante. Para a gente, você tem que ter esse equilíbrio. Senão você fica meio perdido. Então né? fica perdidaço. Outra
1: pergunta que eu lembrei agora também, né? que se você pudesse também escolher uma pessoa para conversar durante uma hora, para trocar uma ideia, qualquer pessoa, viva, morta, famosa ou não, quem seria essa pessoa e por quê? Quem é que você vem assim na mente? Rapaz, queria, queria muito ter a oportunidade de conversar ou ter conversado durante uma hora com essa pessoa aqui para ver o que é que eu poderia assimilar para minha vida.
2: Ah, eu... sim... Hoje, né? Porque sempre agora, né? sei assim, que Você tá pensando assim, eu queria ter uma oportunidade de bater um papo com o Warren Buffett, né? O
1: cara tá com 90 é, anos. E não para.
2: Não, mas não é isso. É porque ele é de uma... Obviamente, o que você vê, né? Os... Se queres acabar com o ídolo, convive com ele, né? Mas é, o que você vê, então, a lucidez do cara, né? Na, com essa idade toda, né? A, a, aquilo ao, ao que ele coloca importância, né? Hoje o cara é o recurso não é problema para ele. E você nota que o cara, ele tem uma, uma visão de mundo, né? Muito interessante. E as pessoas, na realidade, não... Talvez até nem olhem muito. E o nosso... É, 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 digamos assim, que também é legal, mas esse eu já assisti várias vezes. Que é o Delfineta, é uma figuraça falando. Né? Mas o Warenbo foi um cara bom pra você bater um papo. O ele foi ministro. Foi ministro, ministro da Economia, da economia né? Da Fazenda, né? Sim. Na, do Milagre Econômico. E o pessoal quase mata ele, né? É porque realmente ele. Foi, foi na época do, 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 dos militares, né? E depois se criaram os Delfin Boys e tal. Aí veio a turma de Borges, aí os economistas aí, a turma Sim. da Economia.
1: Sim. Sim.
0: Meu amigo Rafael Salles. Grande prazer aqui ter conhecido Nosso amigo Daniel Barreto ah, sou sempre, ligeiro, sempre bem falado aqui Seja pelo PG, seja pelo Rafael Seja pela doutora Juliana ah, E sou deixa sou... aí o arroba para quem quiser seguir a Daniel Barreto, a advocacia ah,
2: O meu é
1: Sucupira Barreto, né?
2: Do, do meu Instagram e o do, o do escritório é DB Advocacia É isso, Rafael Salles.
1: Meu amigo, foi excelente recebê-lo. É aquela conversa como sempre descontraída. Acho que hoje o papo de gestão foi muito alto, né, Franco? Deu para vários insights aqui. Dicas para quem tá começando nessa parte. E... deixar aqui aberto a sua mensagem final. Para que nossa. recado você dá aí pro nosso público? Na realidade,
2: o recado para turma nova, né? Digamos assim. É que sejam abertos, certo? É, nós estamos numa época de polarização e isso não é bom. Não é bom não, não é inteligente. Nós lidamos com o direito, acima de tudo é ciência, é, é, é inteligência, né? E você entender, eu não consigo também entender um advogado polarizado, porque um advogado, mais do que ninguém, né? ele está acostumado com a controvérsia e ele tem que se acostumar com isso, né? Então é abrir, estar tá sempre aberto para as coisas novas e aproveitar a vida também, né? Aproveitar bem a vida, que são as coisas simples. Na realidade, o, o segredo, todo mundo diz, está é no, 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 é no, né? tá no trajeto,
1: não é no fim, né? Está no trajeto, não é no fim.
2: É isso. E agradecer a vocês pela oportunidade. Prazer Conversar feliz. sempre é bom.
1: Ótimo, maravilhoso. E
0: fala mais uma vez aqui dos nossos apoiadores, Uritu Cafés Especiais, Juli Marie Mezon, Star Capital, Mispa Segurança e o mais novo apoiador...
1: Espaço Fatecha, melhor localização de gerifra. Bom, estive aqui com o doutor Daniel Barreto,
0: com meu amigo Rafael Salles, meu amigo Franca Almada, e você esteve em mais um Amigos de Lei.
1: Essa maravilhosa conversa extra jurídica. Até, Até a próxima. A próxima.